0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place,
1: and now it's here in the blink of an eye. Hey, hey, hey. Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Heute geht es um das sogenannte Imposter-Syndrome oder auch das Mogelpackungs- oder Hochstapler- oder Betrügerphänomen. Das ist eine total spannende Sache und hat damit zu tun, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich in ihrer Haut oft unwohl fühlen und gerade in beruflichen Kontexten oft das Gefühl haben, ja, so als würden sie jeden Moment auffliegen, so als wären sie ein Hochstapler, der im Grunde jeden Moment entlarvt wird, dass er seine Position oder seine seine beruflichen Erfolge im Grunde gar nicht verdient. So als wäre das alles nur ein riesiges, großes Missverständnis und damit auch äh, eigentlich permanent in einer gewissen Angst und Unsicherheit leben. Das ist das Imposter-Syndrom. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, erstens, was es ist und zweitens, was man machen kann, wenn man davon betroffen ist, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen in eigener Sache, und zwar äh, habe ich mit meiner lieben Freundin Henrike zusammen ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen. Es gibt drei Termine lang die Möglichkeit, mit uns eine Mischung aus Coaching und Entspannung wahrzunehmen. Und zwar kannst du mal auf die Seite gehen www Beruhige dich bitte als ein Wort zusammengeschrieben. DE. Also beruhige dich bitte .de Wir haben auch eine Facebook-Seite und auch einen Instagram Account. Da kannst du ein bisschen gucken, worum es uns geht und zwar beschäftigen wir uns damit diesmal nur für Frauen übrigens, also es sind Workshops nur für Frauen, wie man Entspannung sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene herstellen kann und haben so ein Best-of aus unseren erprobten Kursen gemacht. Also ein Mashup aus Henrikes Ying-Yoga und Pilates und Entspannungskursen und meinen Seminaren und Coachings. Also die Sachen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie wirklich, wirklich richtig super hilfreich sind, um in eine entspannte und leichtfüßige Haltung für den Alltag zu kommen. Haltung eben in beiderlei Hinsicht. Und wenn du da Bock drauf hast, das wird, ähm, ach so, weil unsere Praxen klein sind. Ihre Praxis ist in Kempen und meine Praxis ist in Rheinberg. Da haben wir nicht genug Platz, deshalb haben wir ganz tolle, große Räumlichkeiten mitten in der City von Duisburg, das ist auch in der Nähe des Hauptbahnhofes, gut zu erreichen. Ja, und ich freue mich, wenn du Bock hast, da vielleicht vorbeizuschauen. Es sind noch, glaube ich, Plätzchen, zumindest an einem Termin da. Ja, www.beruhigedichbitte.de so, kommen wir zum Imposter-Syndrom. Die heutige Episode widme ich Sabine und das Witzige ist, ich muss jetzt gar nicht näher erwähnen, welche Sabine ich meine, weil jede Sabine, die ich kenne und die jetzt gemeint sein könnte, ist betroffen. Also, liebe Sabine, du weißt, warum diese Episode zum Imposter-Syndrom ist für dich wie auch für all die anderen wundervollen Menschen da draußen, die Großartiges können und leisten und ganz toll dastehen in ihrem Leben und trotzdem immer denken, oh mein Gott, irgendwas stimmt doch nicht, ich habe das alles nicht verdient, ich habe mir das irgendwie erschlichen. Das ist ein Missverständnis und im Grunde unter massiven Selbstzweifeln leiden, was ihre eigentlichen, tatsächlichen Fähigkeiten angehen. Das Problem beim Imposter-Syndrome ist, dass eben eigene Erfolge und es bezieht sich tatsächlich sehr auf den beruflichen Bereich und auf den Leistungsbereich. Also dass eigene Erfolge überhaupt nicht internalisiert werden und internal verarbeitet werden, sondern gute Erfolge werden external verarbeitet. Sprich, die werden auf Umstände zurückgeführt oder auf Glück oder auf komisch, die mochten mich anscheinend. Also das heißt, jemand mit Imposter-Syndrom der eine Stelle bekommt, der sagt hinterher nicht, ja, ich bin da überzeugend aufgetreten, sondern der sagt, oh mein Gott, wie schlecht müssen die anderen Bewerber gewesen sein. Oder ein eigenes Beispiel, ich habe mal eine Stelle bekommen und das Bewerbungsgespräch lief gut, das habe ich schon gemerkt. Aber hinterher lief es wirklich sehr überraschend so, dass ich mir ziemlich vieles aussuchen und gestalten durfte. Und meine Erklärung hinterher dafür war, ja, die die zuständige Oberärztin und ich, wir hatten fast die gleichen Schuhe an. Und vielleicht hat sie deshalb mir eine eine Kompetenz zugesprochen, die ich gar nicht habe. Also so, so geht das dann in einem im Pausterkopf zu. Also etwas, das gut läuft, wird external attribuiert. Und etwas, das nicht gut läuft, wird internal attribuiert. Also schlechte Ergebnisse sind auf jeden Fall die eigene Schuld. Während gute Ergebnisse... Ja, womit könnten die zusammenhängen? Mit Glück, Zufall, dass gerade der Chef einen guten Tag hatte oder dass die anderen alle dumm sind, dass sie einen im Grunde nicht durchschauen und einem Kompetenzen zusprechen, die man nicht hat. Eine ganze Zeit lang hieß es, dass vor allen Dingen Frauen unter dem Imposter-Syndrome leiden würden, also sich immer wie eine Mogelpackung fühlen. Allerdings äh, entspricht das meiner therapeutischen Beobachtung nicht. Ich weiß, dass auch ganz viele Männer darunter leiden. Und das ähm, scheint die neuere Forschung auch zu bestätigen. Also da ist jetzt nicht mehr die Rede nur von Frauen, sondern inzwischen schätzt man, dass zwei von fünf erfolgreichen Menschen gleichzeitig insgeheim dieses nagende Gefühl haben, diesen Erfolg eigentlich im Grunde nicht verdient zu haben, ja, sondern eben ein Hochstapler zu sein. Männer wie Frauen. Ich habe ein paar Tipps für dich zusammengetragen, was du vielleicht mal überdenken könntest, wenn du auch das Gefühl hast, Oh, uh, uh, ganz dünnes Eis, im Grunde habe ich hier nur so eine hauchdünne Fassade und wenn da nur einmal jemand dahinter schauen würde, wie es wirklich ist, dann wäre ich entlarvt. Also wenn du diese Gefühle von dir kennst, dann hör mal noch ein bisschen weiter zu. Vielleicht ist der eine oder andere Stupser für dich dabei, der dir hilft, dein Denken zu verändern. Denn dieses schlechte Gefühl, also an Gefühlen direkt zu arbeiten, ist total schwer. Und die fühlen sich ja auch immer so wahrhaftig an. Und oft trägt man die ja auch so, so lange mit sich herum. Und eine gute Möglichkeit, Gefühle zu ändern, ist eben, dass man sein Denken beobachtet und das verändert. Und das ist ja letztlich auch mein Kerngeschäft, wie du weißt, die kognitive Verhaltenstherapie. Und daher habe ich ein paar Denkanstöße für dich, die dir vielleicht helfen, mit der Zeit ein anderes Gefühl für dich und für deine Erfolge und ja für deine Position im Leben zu erreichen. Ich habe eine Zeit lang habe ich das in meinem Podcast so gemacht, dass ich immer gesagt habe, ich habe so und so viel Tipps für dich. Aber dann, während ich das gemacht habe, immer dachte, wo bin ich? Sieben, acht, zwölf? Egal. Ich habe eine eine gewisse Anzahl an Tipps für dich. Nicht näher benannter, nicht zu beziffern. Ich habe eine nicht zu beziffernde Anzahl an wertvollen Tipps für dich und werde sie jetzt nicht durchzählen. Also als allererstes Mal ist es total hilfreich, wenn du dich mal traust, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Imposter-Syndrom inzwischen ein bei vielen Leuten bekannter Begriff ist der hat gewisse Popularität inzwischen erreicht. Und wenn dich dazu tiefergehend noch was interessiert, empfehle ich dir zum Beispiel Dr. Valerie Young. Die ähm, hat dazu auch mal einen TED-Talk gehalten, den du dir vielleicht anschauen magst. Und ich glaube, dass es ein breiteres öffentliches Interesse daran gibt an dem Thema, aber eben auch eine Bereitschaft, darüber zu sprechen. Und das ist ja schon mal ein erster, total hilfreicher Schritt, ehrlich gesagt für mich, der Hilfreichste überhaupt, zu merken, hey, okay, also wenn zwei von fünf Menschen darunter leiden, dann bin ich ja da in, in guter Gesellschaft sozusagen, meine meine Leistungen so so gering zu schätzen oder zu denken, na ja, also wenn ich das kann, kann es ja nichts Besonderes sein oder was habe ich. Also mein Classic-Imposter-Denken ähm, war immer und ist es manchmal immer noch, dass man immer etwas gut läuft, und zwar auch wirklich sowas wie, wie gute Noten, wo ich ja klar Leistung abliefern musste, habe ich es trotzdem geschafft, hinterher zu denken, ach ja, die fanden mich nur nett. <lacht> also es gab wirklich eine Zeit, wo ich nicht etwa gedacht habe, ja klar, ich habe mir auch den Arsch abgelernt und wirklich richtig fleißig viel dafür getan. Und dann hatte ich auch noch die Gelegenheit, das gut zu verkaufen. Sondern nein, ich bin aus einer Prüfung raus mit einer Eins und dachte, ja gut, die fanden mich nett. <lacht> Und auch viele meiner Arbeitsstellen habe ich aus der Überzeugung herausbekommen, hui, okay, nett finden sie mich schon mal, Hauptsache sie merken nicht, dass ich nichts kann. Und dieses Denken ist halt ziemlich belastend, weil man ja die ganze Zeit fürchtet, mit etwas konfrontiert zu werden, durch das man dann auffliegt. Und es ist ganz wichtig, sich als allererstes mal mit Leuten darüber auszutauschen. Und ich glaube, das war der Beginn meiner diesbezüglichen Heilung, dass ich mich mit einer Kollegin unterhalten habe, die es wirklich exakt so gefühlt hat, wie ich auch. Und wir haben uns gegenseitig ein bisschen daraus geholfen, indem wir uns gegenseitig, weil wir uns vertraut haben, auch wirklich darauf hingewiesen haben, wenn wir mal wieder in diesem Zustand waren. Wir haben ihn den Hohle-Fritte-Zustand genannt. Also wenn wir wieder mal dachten, dass wir nichts können und zu dumm sind für das, was wir da tun. Und ich benenne es jetzt auch bewusst Zustand und nicht Eigenschaft. Und das ist im Grunde ja auch schon der zweite Tipp, dass ganz viele Leute so hm, sich so selbstdefinitorisch festlegen und sagen, ich bin so. Aber dann ähm, mach dir bitte klar, wenn du dich so fühlst, ist das ein Zustand, in dem du jetzt bist. Du wirst dich nicht 24 Stunden am Tag in genau diesem Zustand befinden. Und es ist schon eine andere Denke, ob man sich eine eine ja, wie soll ich sagen, wie in Stein gemeißelte Eigenschaft zuschreibt oder ob man sagt, ab und an gerate ich in den und den Zustand. Das macht es ja direkt schon mal händelbarer. Also sag nicht, du bist ein Imposter oder du bist eine Mogelpackung, sondern fang schon mal an mit dem Denken, ich fühle mich manchmal wie eine Mogelpackung, ich gerate manchmal in den Mogelpackungszustand und such dir Leute, mit denen du drüber quatschen kannst. Ganz wichtig ist mit Sicherheit dass du mal dich mit deinem Perfektionismus und deinen Ansprüchen beschäftigst. Imposterleute sind häufig Perfektionisten, haben irre hohe Ansprüche an sich und haben tatsächlich so ein Denken, dass in der Position, in der sie sind oder in der verantwortungsvollen Tätigkeit, die sie ausüben, im Grunde kein Fehler tolerabel ist. Und da auch eine sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung haben, dass sie wirklich sowas denken wie alle anderen, die in meiner Position sind oder meinen Beruf ausüben oder wie auch immer, sind so gut wie fehlerlos. Und das ist natürlich kompletter Unsinn. Wenn deine Ansprüche in der Art sind, dass du, egal was du machst, hinterher denkst, naja, das hätte auch besser sein können. Oder aber, mh, keine Ahnung, stellen wir uns vor, du hältst eine Präsentation und du hast einen ganzen Blog, den du vorher eigentlich auswendig gelernt hast, in der Mitte deines Referats vergessen. Das weiß ja niemand. Nur du weißt das. Und dann sagt das Publikum vielleicht, ja, war toll, war sehr interessant, super inspirierend, klasse gemacht. Und du denkst dir aber, ja, aber ich habe ja hier diese fünf Sätze gar nicht gesagt und es hätte echt besser sein müssen und das hätte ich nicht vergessen dürfen. Und ziehst dich dadurch wieder runter. Also da, du hast irgendwie gar keine objektive Sicht auf den tatsächlichen Outcome des Ergebnisses, sondern hast insgeheim einen, einen höheren Anspruch als das, was du abliefern konntest in dem Moment. Und das führt dann dazu, dass du denkst, naja, wirklich gute Leute, die hätten jetzt hier 100 Prozent abgeliefert. Das ist natürlich Unsinn. Und je mehr du dich mit Leuten darüber unterhältst, desto entlasteter wirst du hoffentlich feststellen, dass niemand fehlerlos ist und perfekt und tadellos jederzeit abliefert und dass das auch überhaupt nicht notwendig ist. Das ist natürlich der nächste Schritt. Also trenn dich von diesen perfektionistischen Gedanken. Ein kleines Beispiel. Mein, mein jüngster Sohn ist häufig sehr, sehr frustriert gewesen nach dem Fußballspielen von diesen beinah -Toren. Also so Beinah-Erfolge haben ihn immer unheimlich fertig gemacht, weil er eben nicht gesehen hat, dass er ein tolles Spiel abgeliefert hat mit, keine Ahnung, fünf Torchancen, an denen er beteiligt war, sondern er hat es verbucht als von mir aus drei Tore, die er aber nicht geschossen hat, sondern nur fast. Und ein gutes Spiel wäre für ihn nur gewesen, wenn er alle Tore, die er hätte machen können, auch geschossen hätte. Das heißt, er kam jedes Mal völlig frustriert nach Hause, hat geweint und hat gesagt, er ist der schlechteste Fußballer der Welt und er will da nie wieder hin. Und Ihm hat es geholfen, dass wir uns dann auf YouTube ganz viele Videos angeguckt haben, so die lustigsten Torpannen -Tor der Welt oder so, wo dann wirklich Weltstars zu sehen sind, die aber auch dauernd daneben schießen. Also trenn dich von der Idee, dass um gut und erfolgreich in deinem Fach zu sein, du äh, keine Fehler machen darfst. Das ist einfach faktisch falsch. Und tatsächlich ist der große Unterschied zwischen Menschen mit dem Mogelpackungs Syndrom und dem der Menschen ohne Mogelpackungssyndrom, dass die Letzteren sagen, pff, ja klar mache ich Fehler, so wie jeder und das ist ja auch gar kein Problem. Und wenn du es schaffst, dich dieser Denke schon ein bisschen anzunähern, dann hast du schon ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Also trenn dich von Perfektion und arbeite an deiner Fehlertoleranz und Fröhlichkeit. Der nächste Punkt wäre die Kompetenzeinschätzung, weil du da halt eine verzerrte Wahrnehmung hast und möglicherweise perfektionistische Ansprüche, mal getrost anderen Leuten zu überlassen. Also es ist ja schon eine recht arrogante Haltung, dass du in Positionen kommst und in Bewerbungsgesprächen überzeugst und Leute dich gut finden und was von dir kaufen oder bei dir was buchen oder zu dir in die Therapie gehen oder wie auch immer und du insgeheim aber ja offenbar denkst, die sind alle blöd und merken nicht, dass ich nichts drauf habe. Ich meine, was ist das denn bitte für ein Urteil über die anderen Menschen? Da steckt ja schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Überheblichkeit drin, das, denn es würde ja bedeuten, wenn dich wirklich bis dato noch niemand entlarvt hat, obwohl du so eine hohle Fritte bist und gar nicht äh, am rechten Platz in dieser Welt, dann müssten ja alle anderen blöd sein. Und kann das vielleicht sein, dass die das nicht sind, sondern dass du dich vertust? Also möglicherweise hat so ein Chef ja schon mehrere Mitarbeiter gesehen außer dir. Und wenn der sagt, er ist wirklich zufrieden und er findet deine Arbeit gut, kein Problem mehr,
0: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist bis zum 30.06., Gibt es nochmal 4 GB on top? Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Also nur mal so als Gedankengang. Wie würdest du dich fühlen, wenn die Einschätzung, die du von anderen Leuten bisher bekommen hast, wenn du die einfach mal gelten lassen würdest. Wow, das würde sich vielleicht schon viel besser anfühlen. Und nicht zuletzt musst du ja auch irgendwas schon dazu beigetragen haben, dass du da bist, wo du bist und das tust, was du tust. Also Dinge fallen ja nicht vom Himmel, sondern Menschen haben dich beobachtet, haben mit dir gesprochen, haben sich ein Urteil über dich gebildet und trauen es dir zu sind das wirklich alles Idioten? Also ich möchte dich da wirklich zu einer faireren Verarbeitung anregen. Und du kennst es vielleicht auch, es kam auch schon in einem anderen Podcast mal zur Sprache, Menschen haben ja ohnehin die Tendenz, negatives und Kritik so, um ein Vielfaches mehr zu verarbeiten als Positives, dass ich das nur an dieser Stelle nochmal bekräftigen kann. Das kann schon sein, dass dir irgendwann mal irgendwer ähm, was Kritisches gesagt hat über deine Arbeitsweise oder dass du Fehler gemacht hast. Das ist ja auch alles nicht das Problem, solange du auch fair verarbeitest, wenn Leute dich gut finden, wenn Leute dir dankbar sind, wenn Leute sagen, ähm, das fand ich jetzt wirklich richtig toll, denn... Als Imposter neigst du wahrscheinlich dazu, das sofort abzuwerten, abzuwiegeln, sowas zu sagen wie, ja, ach, das war doch das Mindeste oder ja, das hätte doch jeder gekonnt, das war nichts, zu, nichts Besonderes und es irgendwie in die Vergessenheit sinken zu lassen. Und vielleicht hilft es dir, so positives Feedback, das du bekommst, auch zum Beispiel zu verschriftlichen und den Heftchen anzulegen, wie Leute dich eigentlich finden, um da so ein bisschen mehr Fairness und Ausgewogenheit reinzubekommen. Ein weiterer Tipp liegt darin, dass du aufhörst, dich zu vergleichen. Das Problem beim Vergleichen liegt ja immer darin, dass wir ebenfalls so selbstwertzerstörerisch, wie man nur sein kann, sind und uns immer unser Schlechtestes mit dem Allerbesten von anderen vergleichen. Ja, also Das heißt, wenn, wenn du einen Tag hast, an dem du dich gerade eh pff, von mir aus hässlich fühlst, fahle Haut, Pickel auf der Nase oder so und dann siehst du überall nur die wunderschöne, glatte, straffe, frische Haut in der, in der Umgebung und alle Kollegen sehen so strahlend aus. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Dann haben, ne? Also du weißt, was ich, worauf ich hinaus möchte. Dein Schlechtestes mit dem Allerbesten von irgendjemand anders zu vergleichen und dich dadurch immer wieder abzuwerten äh, und vielleicht eben gar nicht so sehr die eigenen Standards, sondern dann auch noch so vermeintliche S Superhelden in deiner Umgebung jedes Mal zu nehmen und dich damit zu messen. Das ist echt überhaupt nicht hilfreich. Und äh, das ist das, was uns arme Imposterherzen dann auch noch so richtig zerstört, wenn jemand alles so perfekt zu machen scheint. Uah. Also lass die Leute perfekt sein und glaub mir bitte eins und das entlastet mich unglaublich. Ich wünschte wirklich so vielen Leuten, sie hätten die Chance, einmal meinen Job auszuüben und mal nur eine Woche lang von so fantastischen, tollen, erfolgreichen, klugen und hübschen Menschen zu hören, dass die sich alle so schlecht fühlen und alle so defizitär und alle so so mangelhaft und alle so nicht gelungen. Also das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber mir hilft das sozusagen, ja, zu sehen, dass selbst die Leute, die ich von außen jederzeit für ganz, ganz fantastisch gehalten hätte, das ebenfalls nicht sehen. Das relativiert es halt so ein bisschen. Dass selbst die Leute, die du vielleicht bewunderst und uneingeschränkt super findest und uneingeschränkt erstrebenswert, auch die werden etwas haben, wo sie mit sich hadern. Oder möglicherweise haben sie selbst auch dieses Imposter-Syndrom und denken sich, huch, wie komme ich hierher? Wieso mache ich das, was ich mache? Und wieso trauen die mir das alle zu? Verrückt. Also vergleich dich nicht an den falschen Ecken. Vergleich ist blöd. Mach einfach deine Sache. Und dazu habe ich noch einen Tipp. Viel besser klappen Sachen oder man kommt überhaupt ins Tun, trotz Imposter-Syndrom, weil man hat ja immer Angst, entlarvt zu werden, wenn man nicht noch eine Fortbildung gemacht hat und noch ein Zertifikat und noch ein Studium dran gehängt und mal mindestens äh, noch sieben Online-Kurse zu irgendwas besucht. Hilfreich finde ich den Gedanken an so eine Art Generalprobe. Also trau dich doch mal, mit Sachen rauszugehen und ans Licht zu gehen und die zu zeigen und erlaube dir aber damit, wie bei einer Generalprobe, zu scheitern. Also ich kann diesen Podcast hier als als Beispiel anführen. Der ist ja weit davon entfernt, perfekt zu sein. Du weißt, dass ich den unter ganz komischen Umständen unterm Tisch äh, hockend oder im Bett sitzend mh, im Grunde so vor mich hin mit dem Handy aufnehme. Das ist alles nicht perfekt, das ist mir bewusst. Aber hätte ich... Also, nein, ich muss es umgekehrt erzählen. Ich habe mir damals gedacht, na ja, egal, ich mache das jetzt einfach mal für mich, davon werde ich nicht dümmer, vielleicht macht's mir Spaß, ich stelle es mal online und wenn den drei Leute hören, okay, dann, ja, ist ja gut und wenn es mir keinen Spaß macht, dann, dann mache ich einfach nicht mehr weiter, es ist ja nur für mich. Es ist eine Probe, es ist ein Test und wenn es Spaß macht, mache ich weiter und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich habe von Anfang an bewusst nicht diesen perfektionistischen Anspruch reingelegt, weil der mich, wie in allem, <lacht> sicherlich gelähmt hätte. Und da schließt sich wiederum ein weiterer Tipp dran, also neben dem Generalprobegedanken und dem Better-done-than-perfect-Gedanken, ist es vielleicht hilfreich, wenn du nicht nur an deiner Perfektion arbeitest, sondern dich wirklich darum bemühst, Peinlichkeit und Scham und Scheitern absolut willkommen zu heißen? Denn das große Grundproblem von Leuten mit dem Mogelpackungssyndrom ist ja, dass sie immer das Gefühl haben, sie werden entlarvt als zu dumm oder... Ähm, dann doch nicht so Experte oder nicht souverän genug oder nicht führungsstark genug oder oder. Also dahinter steckt ja immer eine Angst, entdeckt zu werden. Und vielleicht traust du dich aber einfach mal, tatsächlich die Fassade ein Stück weit fallen zu lassen. Und wenn dir Fehler passieren und wenn dir Peinlichkeiten passieren und wenn du dummes Zeug machst, das sehen zu lassen und darüber zu sprechen und das eben gar nicht zu versuchen, hinter einer wie auch immer gearteten Fassade zu verstecken, sondern dazu zu stehen. Denn wie ich schon sagte, ist ja das genau der Unterschied zwischen Leuten mit und ohne Mogelpackungssyndrom. Die, die es nicht haben, haben nicht das Gefühl, dass man keine Fehler machen kann, dass man nie peinlich sein darf, dass man alles wissen muss. Sondern die sind eher so, hey, ja klar, ne, wir wir sind alle irgendwie... Wir haben so alle unsere Macken, wir haben alle unsere Fehler. Und das ist ja überhaupt kein Grund, nicht trotzdem mal nach vorne zu gehen oder sich was zuzutrauen. Also Peinlichkeit und Scham in Kauf zu nehmen und tatsächlich sogar ein bisschen zu kultivieren, finde ich extrem wertvoll. Und vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal ja meine absolut peinlichste Geschichte meines Lebens. Die erzähle ich inzwischen tatsächlich. <lacht> Unter Kollegen habe ich sie neulich mal bei der Selbsterfahrung erzählt und die haben wirklich einfach Tränen gelacht und ich kann da, ich kann da inzwischen Tränen mitlachen und denke mir, ja, okay, so bin ich eben auch. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, je mehr man sich da auch rantraut an diese unangenehmen Gefühle, also die gar nicht vermeiden zu wollen, sondern zu sagen, boah, ja, das ist jetzt peinlich und ich schäme mich und ich bin aufgeregt und ich weiß auch nicht, ob ich gut genug bin. Aber ich mache es trotzdem. Was auch immer. Lass dich nicht bremsen von deinem Mogelpackungsding, denn die ganz große Gefahr, die darin besteht, ist, dass du dich in einer kleinen Nische versteckst, weil du dich da sicher fühlst und denkst, hier entlarvt mich keiner. Und die andere Gefahr besteht darin, dass du vor lauter Not und Angst, du wärst nicht gut genug, irgendwas meinst, überkompensieren zu müssen und dich kaputt arbeitest und fleißig bist und hilfsbereit und aufopferungsvoll, wo es gar nicht nötig wäre und du da über Grenzen hinausgehst, nur, nur damit ja keiner merkt, dass du es irgendwie dann doch nicht so drauf hast. Das sind wirklich die Gefahren, die beim Imposter-Syndrom dahinter liegen. Und je entspannter und fehlerfreundlicher und ja weniger schamhafter, äh, schamhaft und so du schaffst zu werden, desto entspannter wird es dir gehen und desto mehr kommst du vielleicht dahinter, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen sich genauso fühlen wie du und dass wir trotzdem alle mit Fug und Recht da sind, wo wir sind und das machen, was wir machen. Und wie heißt die Kölsche Weisheit halt immer, jeder Jack ist anders, aber darin steckt auch, dass jeder überhaupt erstmal ein Jack ist. Und das kann ich tatsächlich aus meiner therapeutischen Sicht auch nur bestätigen. Wir sind alle ein bisschen Jack und das ist total okay. Und ja, ich bin sicher. Du machst einen guten Job und du bist toll an der Position, an der du bist. Sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber weißt du was, selbst wenn du in irgendwas nicht so toll bist, es macht doch überhaupt nichts. Tatsächlich inzwischen gibt es wenige Momente, in denen ich noch in diesen Zustand gerate. Aber ich habe so ein Spiel auf dem Handy und ab und zu klicke ich da mal rein und spiele dieses Spiel. <lacht> und da ist mein Spielername immer noch Fritte. <lacht> und das erinnert mich an die hohle Fritte-Zeiten, und an die Zeiten, als ich das erste Mal mit meiner Kollegin darüber gesprochen habe, dass ich mich immer so, so schlecht und mangelhaft fühle. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es wenige Momente nur noch sind in meinem Leben. Und ich wünsche dir auch, dass du genau dahin kommst und mit dir selber sehr versöhnlich und zufrieden sein wirst. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht sehen wir uns bei Beruhige dich bitte in Duisburg, da würde ich mich total drüber freuen. Und wenn du Themenwünsche hast, dann wie immer schreib mir.
0: Bis bald. Hey, hey, hey.